0: jetzt dann zum, zum seriösen Teil
1: kommen, oder? So alles bla 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 ist das doch. Kurz und knackig, der Einstieg dieses Mal. Kurz und knackig. Ja, dennoch prägnant. Dennis, was ist denn noch kurz und knackig? Ähm, da könnte ich jetzt eine Antwort drauf geben, die nicht ganz jugendfrei wäre. Ja, mir geht es vorrangig um die Bundesliga-Winterpause. Und um die Bundesliga-Winterpause. Kurz ja. und knackig. Ich fand, also im Vergleich zu einer Sommerpause ist das schon das immer... Stimmt. Gut, man hat auch über die, über die Feiertage natürlich viel zu tun, aber... Also im Endeffekt ist jede Bundesliga-Pause zu lang. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Vor allem im Vergleich zur Winterpause kommt mir eine Länderspielpause viel länger vor. Merkwürdig. Naja, ja. Dennis, ich. Äh, Sieht ja Platz für Naja, Ja, wahrscheinlich ist es genau das. Ja. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir es jetzt wieder geschafft haben, unseren Regeltermin einzuhalten hier. So wie. Ja, es ist kuschelig hier. So wie deine Freundin wollte <lacht> sagen. <lacht> es ist
0: schön warm, wir haben uns das gemütlich gemacht, du hast den Tee gemacht, ich habe hier noch eine Spezie stehen. Ähm, und ja, wir heißen auch euch ganz herzlich willkommen. Absolut. dann ap folge. Apropos heißen. Das ist heiße Liebe. Der Tee. Ja. Oh, ich dachte, du meinst das zwischen uns.
1: Also ich werde jetzt erstmal einen ganz tiefen Schluck nehmen. Und ja. dann kannst du den Leuten vielleicht in der Zeit mal verraten, was wir so heute vorhaben. Oh, heute haben wir einiges vor. Ähm,
0: ah. <lacht> mhm. Lass dich nicht stören. Stört gar nicht. <lacht> ähm, wir haben eine kleine Roadmap vorbereitet. Und wir wollen über einiges reden. Und da müssen wir natürlich kurz über Football reden. Mhm. Denn ähm, der... Pro Bowl steht bevor. Ah, Schlauze. <lacht> Und ähm, ja, da warten wir natürlich alle sehnsüchtig drauf. Dann müssen wir vielleicht noch ganz kurz über Handball reden. Ich meine, wer unser Themenspezial, unser neues Format, was wir immer mal wieder jetzt droppen, mhm. ähm, äh, verfolgt hat letzte Woche, der, der weiß... Äh, wie es in der handball Europameisterschaft letzte Woche aussah, aber da hat sich jetzt schon wieder einiges getan. Mhm. Deshalb wollen wir dann ein kurzes Update geben und dann wollen wir, denke ich mal, heute endlich mal endlich wieder über Fußball reden. Ach, da freuen und, sich alle drauf. Alle ja, scharen sie mit den Hufen. Wir wissen natürlich gerade schon angesprochen haben, die Winterpause birgt doch einige Überraschungen immer und auch mhm. ein Transferfenster, in dem in der Regel viel passiert. Mhm. Und So wie bei deiner Fre Freude. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, da passiert nicht viel. Okay. Ähm, und <lacht> An diesem Wochenende war jetzt auch schon der erste Spieltag wieder. Mhm. Und da wollen wir natürlich drüber reden. Müssen. Drüber reden. Müssen. Ja. Hat der Nachbar jetzt schon geklopft? Nee, das ist von, von drüben, entspannt. Okay. Unten lauert die Gefahr. Ja. Übrigens, ihr habt es nicht gehört hier im Podcast, aber gerade eben waren hier schon ein paar Schreie und Geheul zu vernehmen. Und Die kamen nicht von mir. Es, also, entweder wird die Nachbarin hier verprügelt, die haben Willen Sex. Oder? Die kitzeln sich mal ordentlich durch da drüben. Nee, ich würde eher sagen, das ist irgendwas mit Kindern. Okay. Also diese drei Optionen mit einem Kind.
1: Ja. Die Folge wird gesperrt. Nee, der, der, der Rest ist einfach ist eure Vorstellungssache. Lass mal eure Fantasie freien Lauf. Das, was ihr euch wünschen, wünscht, das passiert. Ich muss sagen,
0: Max, du musst mich heute ein bisschen für diese Folge
1: tragen, denn ich bin niedergeschlagen. Ich weiß, du bist niedergeschlagen, das muss man vielleicht mal kurz erwähnen. hast eine harte Niederlage in unserer Tischtennisliga von der Arbeit aus hinnehmen müssen. Das war bitte. Einsatzverlust mit einem zu Null. Aber ich war ungeschlagen
0: bisher in der Liga. Ich hatte natürlich auch noch nicht die ganz harten Gegner. Mhm. Zwei, drei sehr knackige waren schon dabei. Mhm. Aber heute da habe ich tatsächlich gegen unseren Geschäftsführer gespielt und den ersten Satz hatte zu Null gewonnen.
1: Und seitdem ist meine Laune im Keller. Aber das ist gar kein Problem, denn äh, wir werden das jetzt innerhalb der nächsten halben, dreiviertel Stunde auf jeden Fall schaffen, wieder auf ein entsprechendes Niveau zu heben okay. und deswegen möchte ich direkt rein, rein starten mit der Frage, Dennis, was hast du vom Football am Wochenende gesehen? Also, ich habe live gar nichts gesehen,
0: okay. schande über mein Haupt. Mhm. Ich habe am Wochenende weder Fußball live verfolgt, noch den McGregor-Kampf live verfolgt, okay. obwohl ich mir das alles ja, gerne vorgenommen hätte, aber... Aufgrund der Müdigkeit, wegen der Arbeit. Ich habe es nicht hingekriegt. Aber ich habe mir die Spiele dann real-life reingezogen. Mhm. Was ja immer noch eine ziemlich geile Möglichkeit ist. Wir mhm. haben ja letzte Folge schon drüber gesprochen. Also in der letzten richtigen Folge. Mhm. Und das ist, ja das Feature. Das verändert alles. Ja klar. Also das, ich kann einfach morgens aufstehen, einen Kaffee machen und
1: Frühstück machen und dann dabei Fußball gucken. Und die innere Uhr wird einfach mal ein bisschen, bisschen zurückgestellt. Ja. ja. Das, das ist schon gut. Wirklich,
0: also ja, nochmal Lob an die Sound an dieser Stelle. Wel welches, welches der beiden
1: Spieler hat dir besser gefallen?
0: Mmh, an mir hat das Kansas-Spiel besser gefallen. Mmh, verständlich. Weil, ja, hat einfach übrigens Bock gemacht. Ja, ein bisschen mehr Abwechslung. Ja, und Mahomes, boah der
1: ist krank, der Typ. Ja. Der ist einfach krank. Hätte ich ehrlich gesagt nicht so eingeschätzt, dass er ja. jetzt zum Ende der Saison auf einmal doch wieder in der MVP-Form aus dem letzten Jahr aufspielt. Ja,
0: aus der Verletzung zurückgekommen und ja der liefert ab, einfach nur ab. Mhm. Das ist, das ist ein, ja, der, vielleicht einer der besten Quarterbacks, die wir, die wir aktuell haben. also das heißt vielleicht, er ist einer der besten, die wir haben. Ja, ähm, außer Frage. Und das, hat das macht natürlich Bock, dem zuzugucken. Was mir an dem Spiel auch noch besser gefallen hat, also nicht besser gefallen, aber das andere Spiel, 49ers gegen Packers, mhm. war ich einfach müder und unaufmerksamer und ja, es
1: war halt auch das nicht spannendere Spiel. Ja, von vornherein leider. Genau. Das Problem, finde ich, bei dem Spiel war, ähm, die Packers hätten kurz vor der Halbzeit eigentlich nochmal die Chance gehabt, mhm. irgendwie wieder einen Fuß reinzubekommen, aber das war bei vielen Situationen so, wo du ähm, das Gefühl hattest, jetzt, jetzt geht's voran, jetzt ist vielleicht dieser Momentum-Changer da, und dann schlägt es genau in die andere Richtung. Dann gab es da diesen, diesen blöden äh, Fumble, der kein richtiger Fumble war, wo der Center einfach sich selbst den Ball an den Arsch snappt und ja, es ist ein unglückliches Spiel. Es tut mir für, Roger, äh, für Rogers auch enorm leid, denn auch seine Uhr tickt ja unaufhörlich weiter. Wer weiß, wie viele Chancen er noch bekommen wird. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, äh, schon vor den, den Halbfinalbegegnungen war jetzt eigentlich klar, der Super Bowl wird ein richtig geiles Duell werden, weil man konnte genau in dieser Konstellation eigentlich nicht davor äh, vor der Saison damit rechnen.
0: Genau. Wir haben, äh, wer uns bei Instagram ähm, folgt, wir haben ja eine Umfrage gemacht, wer es schafft in den Super Bowl und ihr habt richtig getippt. Die Mehrheit hat äh, für Kansas gegen 49ers im Super Bowl gestimmt und ihr könnt auch jetzt abstimmen bei Instagram noch. Mhm. Ich glaube noch, noch ein paar Stunden. Gestern habe ich es gepostet. Ja, Aber ihr könnt uns auch nochmal, ja, dann ist es gleich weg. Und genau. wenn, die auch, wenn die Folge rauskommt, könnt ihr nicht mehr abstimmen. Hier ist es Aber ihr schön. könnt uns schreiben, <lacht> wer es wird, falls ihr nicht schon abgestimmt habt.
1: Ähm, das Ergebnis werden wir dann natürlich auch, wenn es soweit ist, äh, veröffentlichen. Ich dachte, solche Umfragen schließen immer, wenn man über 1000 Rückmeldungen bekommen hat. <lacht> <lacht> ah, das schön. Schön wäre es, genau. ja. Ähm, vielleicht ist es euch auch aufgefallen, äh, dass schon mal nebenbei. Der Twitter-Kanal wurde jetzt tatsächlich reaktiviert von uns, das heißt es gibt da ähm Content. <lacht> ja. Da
0: tobst du dich jetzt richtig aus, ne? Ja, was heißt richtig
1: austoben?
0: Da muss ich jetzt nochmal was sagen. Was fällt dir eigentlich ein? Jetzt kriege ich jeden Tag irgendwelche Mitteilungen, was Carsten
1: Spengelmann den ganzen Tag macht. Ja, das hat mich auch ein bisschen <lacht> verwundert. Ich habe das Medium Twitter noch nicht so richtig verinnerlicht, glaube ich. Hast du bei ihm irgendwie eine Einstellung getroffen, dass man bei jedem Tweet benachrichtigt wird? Nee, nee, Also ich nee. kriege bei der Arbeit bestimmt am Tag zwei Push-Mitteilungen, was Carsten Spengelmann gerade getwittert hat. Nee, ich hatte, ich hatte glaube ich, irgendeinen Tweet von ihm ähm, kommentiert, und ja, okay. dann habe ich am nächsten Tag gesehen, am Morgen, ähm, dass er zurückgeschrieben hat, hä? Und ich dachte, das bezieht sich auf mich. Ich habe es nur im Sperrbildschirm gesehen. Ach das bezieht so. sich auf mich und ich habe festgestellt, okay, vielleicht kann ich gar nicht mehr so gut mit Misserfolgen umgehen, was, was dieses, das Social Media live angeht. Aber es war dann gar nicht auf mich <lacht> bezogen, nee, sondern halt nur diese... Ja, das habe ich dann auch gesehen. Also, das heißt, ich bin noch weiterhin voll motiviert. <lacht> pusht mich, pusht mich, Leute. Ich werde, ich werde zur Höchstform auflaufen. Genau.
0: Also, schaut auch bei Twitter vorbei. Add Ad auf zwei geht's los. Zwei als Zahl. Ähm, genau wie bei Instagram auch. Add auf zwei geht's los. Zwei, zwei als Zahl, ne? Zwei als Zahl, ja. richtig. Schaut da unbedingt vorbei. Ähm, da kommt jeden Tag, fast
1: jeden Tag frischer Content. Mhm. Ähm, ja, und auch für. Ja, und man muss ja auch mal sagen, Tage. umso mehr Reaktionen kommt desto mehr Gegenreaktion wird von uns auch kommen. So sieht's es aus. Ja. Ähm, ganz kurz, um das Football-Thema jetzt an der Stelle auch schon wieder mhm. abzubinden. Wer witz Kansas. Kansas. Bei, muss ich dir leider recht geben, bei mir auch. Das spektakulärere Team, allerdings mit der schwächeren Defense. Und vielleicht mhm. zeigt sie ja doch mal wieder die alte Weisheit. Offense wins games, but Defense wins championships. Mhm. Hast du schön gesagt. Kennen Sie es Witz trotzdem. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, dann Dennis, entführ uns doch einfach nochmal, so wie du es in der letzten Spezialausgabe schon gemacht hast, ganz kurz ins Reich des Handballs.
0: Das mache ich sehr gerne. Also, ich habe ja in der letzten Folge die Aussage getroffen, über die skandinavischen Mannschaften wird nichts gehen. Ich wusste schon, dass es für Dänemark eng wird und ich habe am Ende der Folge gesagt, sie können es eigentlich nur mit fremder Hilfe schaffen und müssen natürlich selber noch gewinnen. Und sie haben es nicht geschafft. Das heißt, Dänemark ist vorzeitig ausgeschieden, was... Absolut nicht zu erwarten war. Mhm. Ähm, und jetzt sieht es auch in der Hauptrunde schlecht aus. Schweden auf dem letzten Platz in Gruppe A. Okay. Island auch raus. Nur noch Norwegen bleibt von den Skandinavien übrig. Die aber auch der Top-Favorit waren. Die mein Top-Favorit waren. Und auch, glaube ich, immer noch der top auf den Titel sind. Mhm. Ähm, und der zweite große Anwärter ist Slowenien in Hauptgruppe A. Und in Gruppe B sind es gerade Spanien und Kroatien, die's auch, äh, die, glaube ich, schon sicher weiter sind. Mhm. Das ist noch ein Spiel, ja, die sind schon sicher weiter dran also Spanien und Kroatien in Gruppe W. Das heißt, diese vier Mannschaften werden wahrscheinlich ähm, das Final Four austragen. Und dann sind doch wieder zwei Ostmannschaften dabei, wenn man jetzt mal Kroatien und Slowenien nimmt. Spanien auch ziemlich stark, hatte jetzt aber auch die schwächere Gruppe Hauptgruppe. Mhm. Aber jetzt bleibt es jetzt spannend. Ich glaube trotzdem noch, dass Norwegen das schaffen wird, weil das einfach die stärkste Mannschaft zurzeit ist. Wir um, hatten ein super spannendes Spiel gegen Schweden jetzt vorgestern. Wenn ihr das hört, wahrscheinlich vor drei oder vier Tagen. Um, und für mich natürlich das Highlight, weil da die meisten Flensburg-Spieler... Ich glaube, bei Norwegen sind es vier Flensburger und bei Schweden drei Flensburger. Ich dachte, eure ganze Mannschaft besteht nur aus Dänen. Nee, mittlerweile verteilt sich das auf die, auf die Länder. Ich glaube, okay. bei Dänemark sind sogar diesmal nur zwei Flensburger nominiert gewesen für mhm. das na, Nationalteam. Mhm. Um, und... Das ist für mich natürlich ein Highlight-Spiel. Total schade, dass es nicht im deutschen Fernsehen dann auch übertragen wird und dass man das dann halt irgendwie über Streams gucken muss oder mhm. ja, über irgendwelche Seiten. Und das ist natürlich schade. Das Thema hatten wir ja schon, dass es nicht mehr Fußball ist, dass du dir alle Spiele reinziehen kannst. Ähm, aber ich glaube jetzt, das Final Forder da wird natürlich auch ohne deutsche Beteiligung alles übertragen. Mhm. Ähm, ja, und das bleibt, bleibt spannend. Bei der EM jetzt, ich denke zwar trotzdem Norwegens Favorit, aber es kann auch alles passieren. Okay. Also. Wer da am Ende Europameister wird, keine der Mannschaften ist ausgeschlossen.
1: Das ist doch ist so eine, eine sehr gute ja. äh, Aussage. Exper Experten <lacht> Würde ich, würd ich da schon fast äh, behaupten ja, danke, wollen. Danke. Ähm, bist du, siehst du dich in der Rolle des Lothar Matthäus des Podcasts? Lothar Matthäus des Podcasts? Ja, unseres Podcasts hier. Nee, ich würde mir selbst doch einen deutlich höheren Intelligenzkurs okay, so zu sprechen. Gut. Als... Äh, ich, Gut, ich, ich dachte, ich frage nur mal nach dieser gewagten Aussage von eben. <lacht> <lacht> ähm, ganz kurz vielleicht noch ein Wort zur deutschen Mannschaft, die ja jetzt nochmal einen schon grandiosen Sieg gegen, gegen die Ösis äh, vom Zaun gebrochen hat. Ja, also es war natürlich, erst das Spiel nochmal ein zurück, also
0: gegen Kroatien sehr knapp, mhm. damit halt fest ausgeschieden. Nach langer Führung auch, ne? Ja, mhm. ähm, mega bitter. So jo der Keeper. Ja, okay. <lacht> und jetzt äh, ja. gegen Österreich, da ging es für beide Mannschaften jetzt auch nichts mehr. Für Deutschland vielleicht noch ein bisschen mehr für den Trainer. Aha. Weil Prokop natürlich, wie es schon gesagt habe in der Diskussion steht. Und auch jetzt nach der Europameisterschaft in der Diskussion steht. Und die Frage ist, ob er jetzt noch für Olympia Trainer bleibt oder schon vorzeitig gehen muss. Äh, das habe ich jetzt davor gelesen. Genau. Okay. Und durch diesen Sieg gegen Österreich setzt man jetzt schon... Weil er es doch einigermaßen gut beendet hat, das Turnier, mhm. setzt man schon noch weiter auf ihn. Mhm. Ähm, deshalb glaube ich, vielleicht war es auch einfach für die deutsche Mannschaft jetzt wichtiger. Mhm. Ähm, ja, gut, aber das war ja doch schon eine, eine Vorführung. Ja. Also mit wie vielen Punkten Unterschied haben mhm. die gewonnen? 12? Ja, 32, 20 oder 21 oder so das mhm. ist, glaube ich, jemand ausgegangen. Mhm. Ähm, ja, das ist natürlich schon stark, aber Österreich. Karte
1: hat abgeschenkt. Kann auch, ja, hat abgeschenkt und kann auch einfach leistungsmäßig nicht mithalten. Ja. Genau. Okay, ähm, also nichtsdestotrotz, äh, wir haben ein schönes Turnier erlebt, erleben dürfen. Ja, du hast halbe Zeit geguckt, oder? Oder ich, ich, ich spreche sprech hier von uns in der Gesamtheit. Ja, okay. Von uns als sportbegeisterte ja. Menschen. Ja?
0: ja. Das soll jetzt auch nicht gemein sein, das war einfach nur. Es hat nochmal eine Nachfrage, ob du
1: noch mehr geguckt hast als ja, Deutschland das. gegen Spanien. Das Kind ist im Brunnen gefallen. gefallen. Jetzt bin ich ein bisschen angepisst. Okay. okay. Vielleicht machen dann sind wir kurz jetzt beide ein bisschen angepisst. <lacht> <lacht> ja, das ist wieder eine schöne Folge. Ja, perfekt.
0: <lacht> um, Bitte schreibt es nicht in die Kommentare, ob wir uns trennen oder so. Wir, also, das wird natürlich nur Spaß. Ja. <lacht> um, Ironie ist schwierig, mal einen Podcast rüberzubringen. Na. In der Regel. Oh so, <lacht> man, wir sollten nicht so viel in der Regel sagen. Ja, okay. Im Zyklus. So wie meine Freundin, die sollte
1: in der Regel auch nicht so viel sagen. <lacht> Oh. Ähm. Okay, Dennis, äh, wir versuchen uns jetzt hier wieder zu ordnen. Ja. Und jetzt geht es ans Eingemachte. Ganz richtig Eingemachte, denn ich möchte, nachdem wir jetzt über Handball gesprochen haben, über Football gesprochen haben, uns dem einzig wahren Ball zuwenden: dem Fußball. Wasserball. achso. <lacht> ja, auch nah dran. Äh, wir haben die, die Wittertransferperiode hinter uns. Periode. <lacht> es, also das zieht sich echt wie ein roter Faden, <lacht> <lacht> die Folge. Hier. Ja, was hier no. los ist heute. Okay. Ähm, nein, wir, wir äh, ich finde, wir haben eine recht bewegte Wintertransferperiode auch hinter uns tatsächlich. Mhm. Was würdest du denn sagen, hat dich am meisten überrascht? Oder nee, lass uns anders an die Sache rangehen. Mhm. Ähm, jeder von uns nennt einfach mal seine drei außergewöhnlichsten oder am wenigsten zu erwartenden Wintertransfers, die jetzt stattgefunden haben. Ja. Und beginnend natürlich mit Nummer 3 und auf Nummer 1 nach oben. Ja. Damit wir uns jetzt nicht überschneiden, haben wir uns ein bisschen abgesprochen, weil also,
0: naja, ich rede ein bisschen, glaube ich, mehr über nationale Geschichten mhm. und du auch ein bisschen international. Mhm. Aber ich fange mal mit meinem Platz 3 an. Da würde ich ein bisschen was zusammenfassen und zwar so die, ja, die Standardtransfers in der Winterperiode. <lacht> Und ähm, das, da können wir anfangen mit Askassibar, der zu Hertha gewechselt hat. Hertha, die ja auf dem äh, Weg sind, ein Top-Team werden zu wollen. Und ich glaube, in, was haben Sie gesagt, in fünf Jahren wollen sie um die Meisterschaft mitspielen? Ja, War, glaube ich, das ausgerufene Ziel. Das, das muss auch in dreien gehen. Ja. Und ähm, ja, mit den Transfers, weiß ich nicht, ob das der. Der große Start ist, aber natürlich, du kannst jetzt ja nicht irgendwelche Topspieler holen, wenn du, wenn du als Hertha BSC irgendwo im Mittelfeld in der Bundesliga rumguckst.
1: Ja, das Einzige, was ich wirklich bitter finde, ist, es sind viele Top-Namen gehandelt worden. ja Chaka war ja schon Stimmt, praktisch in Berlin, auch so wie, wie, wie die Medien das dargestellt haben. Ähm, dann wird es am Ende Askasiba, der ähm, zweifelsohne wirklich ein sehr talentierter Spieler ist. Ja. Und auch ähm, von der Aggressivität her vielleicht äh, seinesgleichen sucht in der Bundesliga, aber nichtsdestotrotz, der kommt aus der zweiten Liga, ja. ist letztes Jahr mit Stuttgart abgestiegen, war bei Stuttgart außen vor, weil es da charakterlich wohl auch irgendwelche Schwierigkeiten gab, hatte sich jetzt zwar zurückgearbeitet in der Hinrunde bei Stuttgart, aber nichtsdestotrotz, ähm, ich finde, ich ist jetzt kein deutlicher ja. Qualitätsanstieg im Mittelfeld und im zentral war Berlin nicht so schlecht besetzt, äh, ja. für meine Empfindung, Duda haben sie jetzt ziehen lassen, ähm, der natürlich auch offensiver aufgestellt war, aber auch mit einem mit Shellbrett oder Grujic, der ja auch zur Not äh, weiter hinten spielen kann. Oder auch Eduard Löwen, der bei Berlin eigentlich gar keine richtige Chance bekommen hat und jetzt deswegen ähm, zu, äh, zu Augsburg gewechselt ja. genau. ist. Das wäre ja jetzt auch mein zweiter Transfer, der so... Okay. Ja, ja. so also ein Standardding. Genau. Also ist halt jetzt wenig spektakulär. Genau. Einfach der eine ist unzufrieden, der andere möchte noch ein bisschen Geld mit, mit scheffeln und ja, dann hast du schnell irgendwo noch einen Abnehmer gefunden, ja. wie Augsburg, ähm, den glaube ich so eine lenkende Hand im Mittelfeld neben Bayern ganz gut zu Gesicht steht. Denn vielleicht ist ist Löwen noch ein bisschen der ja, der ähm, athletischere äh, der beiden Sp äh, Spieler, vielleicht auch etwas kreativer. Bayer ist ja wirklich eher so dieser, dieser Spiritus Rector von hinten raus. Und
0: Spiritus Rector? Naja, ja, das <lacht> hört man eigentlich auch ja, nur auf den finde ich eigentlich. Ja, als, ja. Als Begriff. Ähm, ähm. Apropos Augsburg, mhm. können wir direkt zum nächsten kommen? Grillitsch äh, wollte ich jetzt gerade sagen. Gregoritsch, mhm. auch ein Ösi. Naja. <lacht> Und genau, zu Schalke. Für dich natürlich jetzt besonders bitte, für mich irgendwo auch, weil. Er auch bei Bremen gehandelt wurde. Schon in der, im Sommertransferfenster letztes Jahr. Mhm. Ähm, ein, ein heißer Kandidat bei Bremen gewesen. Zu Hamburger Zeiten habe ich ihn schon ein bisschen gehasst. Mhm, klar, aber, ja, muss ja. ja. Aber trotzdem finde ich, hat er eine ziemlich gute Spielanlage und ist auch ähm, ja, ein guter Bundesligaspieler. Mhm. Und gerade so einen hätten wir bei Bremen jetzt gut gebrauchen können. Ähm, fürs offensive Mittelfeld oder hängende Spitze vielleicht
1: sogar. Und ja, er ist jetzt aber zu Schalke gegangen. Der hätte auch, glaube ich, Augsburg in der Hinrunde schon an der einen oder anderen Stelle weiterhelfen können. Ja. Nur er hat einfach nicht mehr die Gelegenheiten dafür bekommen. Ja. Und äh, ja, klar ich glaube, bist du dann noch unzufrieden? Ja, ja, natürlich. Also ähm, wie das Ganze nur dann abgelaufen ist, ob du das jetzt so nach außen tragen musst, ja. wie er es getan hat, sei erstmal dahingestellt. Aber so ich das verstanden habe, wurde er auch mit mit falschen Versprechungen irgendwie an Augsburg gebunden. Okay. Und eigentlich hatte man ihm auch, also zum so Bremen ja. zum Beispiel, ähm, weit im Vorfeld, als er damals seinen Vertrag bei Augsburg unterschrieben hat, die Zusage gegeben, dass wenn ein Verein anklopft und der Geld, entsprechend Geld bietet und er eben seinen nächsten Karriereschritt gehen kann, ja. dass ihn keine Steine in den Weg legen, hat man da jetzt nicht gemacht. Das habe ich übrigens von Reuter auch schon häufiger gehört jetzt irgendwie okay. im Zusammenhang mit uns Spielern. Kaioui ist ja auch so ein Beispiel. Stimmt. Ich weiß gar nicht, ist ja, der offiziell noch bei Augsburg ja oder der Vertrag da aufgelöst? Das weiß ich gerade gar nicht. Wow. Hui, jetzt habe ich mich ja richtig erschrocken, ey. Puh, was sagt das Top-Ergebnis von Google dazu? Soll ich das wirklich nachschauen? Ja, kannst du sehen, was. Das Top-Ergebnis war. Ach ja. Ich habe gerade nach zum Beispiel gesucht. <lacht> okay. Ähm, ja, jetzt. jetzt äh, muss ich mir jetzt hier sortieren. Genau, genau, ähm, naja, aber ich glaube, es könnte tatsächlich einfach ein Managementproblem sein, denn wenn da immer wieder äh, ja. Falsche Versprechungen gemacht werden, hinteregger noch einer, der ja, sich stimmt, der sich rausgestritten hat eigentlich aus dem Verein. Ja. Also es zieht sich schon so ein bisschen wie ein roter Faden durch. Meine These wäre jetzt, dass Philipp Max der nächste ist, mit dem das gleiche Schicksal ereilt. Der ist jetzt übrigens irgendwie. Deswegen gibt es ja auch schon seit einiger ja, Zeit die größten Spekulationen. Und, und Der liefert ja wirklich jetzt kon konsequent seit zwei, drei ja. Jahren Vorlagen ohne Ende ab. Ja schlägt auch viele Flanken, aber ich meine, wenn sich es auch immer wieder in Scorer-Punkten niederschlägt, dann muss es ja irgendwo auch Hand und Fuß haben. Um zu Gregoritsch zurückzukommen, ich glaube wirklich für Schalke ein sehr guter Transfer. Ja. Ähm, Gerade jetzt auch so dieses Tauschspiel, Ud, lassen Sie nach, äh, lassen Sie zu so Köln ja. abwandern, dafür jetzt Gregoritsch geholt. Ähm, Uth hat nun mal einfach nicht funktioniert bei Schalke, ja. ähm, auch wegen Verletzungen, aber der braucht jetzt einen Tapetenwechsel. Und Gregoric kann jetzt eben seinen neuen Anlauf starten und das eben ein, zwei Gütekategorien höher in der Bundesliga. Ja. Und äh, man hat es leider aus meiner Sicht natürlich im ersten Spiel jetzt schon gesehen, der hat Schalke gut getan. Er macht die Bälle vorne fest, enorme Präsenz im Kopfballspiel. Ähm, guten Abschluss hat er auch schon immer gehabt, auch das Auge für den Nebenmann. Also der ist äh, in meiner Meinung nach der die personifizierte hängende Spitze. Für, mhm. für außen nicht ganz schnell genug, als zentraler Stürmer vielleicht nicht mit dem Torachie hier ausgestattet, äh, wie man das eben sein müsste, ja. aber als der spielende Part drumherum, super, wirklich, wirklich ein guter Transfer, muss man Schalke gratulieren. Genau, haben Sie denn eigentlich eine Kaufoption für ihn? Er Ach, ausgeliehen? Bestimmt, 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 Wenn er nicht ausgeliehen ist, dann Schalke kann sich den ja. ja leisten. Also ich, ich glaube nicht, dass es da nochmal irgendeine Möglichkeit geben wird, dass Gregoritsch sagt, ich gehe wirklich zu Augsburg zurück und mache mhm. da was, sondern... Ansonsten wird es halt der nächste Skandalpro wie aller Obermeeren. Ja. Ähm, Mach mal deinen Platz 3. Genau, rein. ich mache mit meinem Platz 3 weiter und da geht es wirklich um die Kategorie kam unerwartet. Ähm, Julian Weigel. Deine Freundin. <lacht> Hä? Kategorie kam unerwartet. <lacht> <lacht> ja, lustig. Ähm, lustig. <lacht> nee. Also Julian Weigel ist ja so ähm, für mich der Inbegriff eines Mitläufers gewesen bisher bei Dortmund ja. war halt irgendwie immer dabei, auch häufig gesetzt, aber nie der Spielertyp, der jetzt äh, mal aufgefallen wäre oder ein Spiel entschieden hätte. Ähm, auch noch immer immer noch recht jung und geht jetzt in die portugiesische Liga. Und das so. ist so ein auch also so hast ja immer dabei diesen einen Wechsel im Winter, mit dem niemand gerechnet hat und äh, der auf den ersten Blick vielleicht auch gar nicht so viel Sinn ergibt. Ich glaube für Benfica, ohne dass ich jetzt die Kaderstruktur bis ins tiefste Detail durchdrungen hätte, aber auf jeden Fall mal ein Name mit Reputation und auch schon gewisser internationaler Erfahrung. Ja. Und für ihn, glaube ich, wirklich eine sehr interessante ein interessanter Einschlag in seinem Leben, denn du gehst ja jetzt ins portugiesische Ausland, das machen ja auch erstmal die wenigsten, um da zu leben. Ich glaube, du kannst da übrigens auch sehr gut leben wahrscheinlich. Portugal extrem schön. Gerade als, als Fußballer von Benfica, die sind, wenn mich nicht alles täuscht, der zweitgrößte Verein nach Mitgliederzahlen mhm. weltweit. Nur die Bayern sind, äh, sind vor denen und haben die ja. auch erst vor ein paar Jahren jetzt überholt. Ähm, ja, das es, es kann schon für alle Seiten zufriedenstellend werden. Vielleicht sagt er sich auch, ey, Champions League, schön und gut. Ich brauche den Titel äh, jetzt nicht zu gewinnen. Äh, ich konzentriere mich darauf, irgendwie 300 Tage im Jahr Sonnenschein zu haben. Nach dem Training nochmal eine Runde surfen zu gehen. Auch oh, nichts Schlechtes. Es oh, ist, ist schon eine gute Option. Und ich kann dir sagen: äh, Lissabon, verdammt geile Stadt. Also, ja, ich war ja auch schon da. Ach, stimmt, war ich auch schon
0: da. Okay. Wirklich. Wirklich eine der
1: besten kurzeste in Europa. Das jetzt mal, jetzt so mal schön. Unabhängig vom Sport auch. Genau. Wo sie ja auch mit, mit zwei großen Clubs auch einiges zu bieten haben. Aber ähm, nee, ich, ich glaube, es war einfach eine gute Entscheidung ja. von ihm. Ähm, bei Dortmund ja irgendwie auch immer wieder als, wenn es mal nicht lief, als eine der ersten Figuren, die genannt wurde ja. ähm, in der Kritik. Deswegen ähm, auf, auf den ersten Blick nicht nachvollziehbar. Auf den zweiten Blick kann man es aus menschlichen Gründen schon nachvollziehen meine Einschätzung. Das ist meine Meinung. Genau.
0: Mach ich mal mit meinem Platz 2 weiter. Genau. Und ähm, jetzt wird es sehr persönlich, denn da geht es um meinen Verein, um den SVW. Ich liebe den SVW. Ich okay. liebe den SVW. <lacht> ich fuck auf meine Playstation. <lacht> <lacht> um Vogt geht es natürlich. Mhm. Der so vielversprochene große Transfer in diesem Winter. Mhm. Baumann hat gesagt, wir werden auf jeden Fall was machen. Mhm. Kofeld hat gesagt, wir werden was machen. Und was haben wir gemacht? Wir haben das gleiche wie immer gemacht. Wir haben einen Alten ausgeliehen. Ähm, <lacht> ja, letztens habe ich mich mit einem, mit einem äh, Bekannten von uns, der auch Bremen -Fan ist, darüber mhm. unterhalten, mhm. dass gefühlt wir dieses Jahr nur Kaputte und Alte geholt haben. Okay. Im Sommer und jetzt auch über den Sommer hinaus. Okay. Wir haben Toprak geholt, verletzt. Mhm. Wir haben Füllkrug geholt, ist sowieso ein kaputter. Immer verletzt. <lacht> und wir Vogt, den nächsten Alten. Wir gehen viel über Ausleihe. Wir haben lang geholt. Lang auch verletzt. <lacht> das ist noch nicht so alt, aber <lacht> auch schon <lacht> noch kein Youngster, äh, kein Youngster mehr. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt kommt der Nächste. Aber wobei ich jetzt auch wieder ein bisschen zurückrudern muss, denn Vogt ist natürlich ein gestandener Bundesligaspieler <lacht> mit über 250 Bundesliga-Partien, glaube ich. Mhm. Und ja, ist... Einfach ein guter Innenverteidiger. Und, was ich jetzt auch sagen muss, wir haben das erste Spiel zu Null gespielt, diese Saison, mit Vogt, direkt äh, in der Startelf. Leider hat er sich auch verletzt im Spiel. Gut, <lacht> musste ins Krankenhaus. Das ist jetzt wohl doch nicht so schlimm, wie, wie gedacht, aber jetzt Keine haben wir den Stimmung. nächsten. Ja. Jetzt, haben wir das, jetzt haben wir endlich mal mit äh, einer Innenverteidigung gespielt, die aus Moisander, Toprak und Vogt bestand. Hm. Wenn man die drei Namen hört, dann hört sich das eigentlich schon ganz geil an, für mhm. eine Innenverteidigung. Mhm. Aber Toprak musste in der 57. raus, Vogt verletzt und Moisander kassiert die gelb-rote Karte. Jetzt frage ich mich schon wieder was wir im nächsten Spiel machen. Ja, ist es ist cool. einfach, diese Saison ist wie verhext. Ja. Das ist ganz bitter und ich weiß nicht, ob man die richtige Strategie, auch was die Transfers angeht, gewählt hat.
1: Welcher Gegner kommt im nächsten Spiel?
0: Ähm, als nächstes haben wir Hoffenheim, glaube
1: ich sogar. Also den next von von. Da sollte man eine gute Abwehr ja. brauchen. Ja. ja. Ähm, ich habe mir das jetzt erstmal angehört, denn wir haben tatsächlich noch auch privat überhaupt Ach, nicht über den Vogt-Transfer gesprochen. Nee. Ähm, ich würde erstmal mit einer provokanten Gegenfrage starten. Mhm. Wie alt ist Kevin Vogt? Ja, der
0: ist nicht so alt, wie man es denkt. Ich glaube, der ist... 27 oder 28 oder so? Yes, 28. Ja, es ist 28.
1: Genau. Aber also für einen Innenverteidiger, Ja. da gibt's viele, die jetzt in dem Alter wirklich erstmal zu ihrem absoluten besten Niveau ähm, sich aufschwingen. Und äh, das, äh, ob das jetzt bei Kevin Vogt der Fall ist, der hat glaube ich ähm, letzte, vorletzte und auch die Saison davor bei Hoffenheim sehr sehr stark gespielt und vielleicht sogar etwas über seinen Möglichkeiten. Ja. Ähm, jetzt lief es dieses Jahr nicht mehr so, aber ich glaube das hat er wahrscheinlich auch wieder persönliche Gründe mit, mit Schreuder. Ja. Ähm Ja, das hat, auch hat sein, auf jeden Fall mit Schreuder zu tun. Sein Kapitänsamt hatte er auch ja. abgegeben und so. Ähm, ich finde, das ist, äh, das ist ein verdammt starker Transfer gewesen. Ja. Also, die, dass es nur eine Laie ist, ist wirklich ein großer Wermutstropfen. Denn ich finde, man es ist einfach nicht mehr zeitgemäß, als Bundesliga Bundesligist, oder zumindest auch als gestandener Bundesligist, über eine Laie zu gehen ohne Kaufoption. Denn Bremen wird es eben dann wieder schwer haben. Das ist nicht so wie bei Schalke, wo ja. du weißt, wenn sie es schon irgendwie leisten können, sondern das ist bei Bremen dann eher problematisch. Denn wenn er jetzt wirklich richtig einschlägt, dann macht er sich ja auch gleichzeitig wieder interessant für andere Vereine die ja. um Bremen drumherum grasen. Und da könnte ich mir eben auch vorstellen, dass dann vielleicht wieder ein Verein wie Schalke auf den Plan gerufen wird. Oder Leverkusen, die, ich meine, die spielen mit den Bänderzwillingen aktuell äh, in, in der Innenverteidigung. <lacht> das vergehen, das, das ist. Und, und gar nicht so unerfolgreich. Aber ich glaube, die hätten zum Beispiel auch Bedarf, so einen so gestandenen, wie du gesagt hast, gestandenen Bundesligaspieler wie Vogt zu holen. Ja. Also ich finde, wirklich ein absoluter Top-Transfer. Ich hoffe jetzt für euch, dass er nicht zu lange ausfällt. Vielleicht ist er sogar im nächsten Spiel schon wieder dabei. Das könnte sein, ja. So wie er vom Feld transportiert wurde. Ja, oh. das sah extrem schrecklich aus, ja. aber es wurde schon eine
0: Entwarnung danach gegeben, dass es nichts Schlimmes ist. Ähm... Aber, ja, es sah natürlich bitter aus. Ja. Das war jetzt auch gar nicht so sehr darauf bezogen, dass er alt ist. Ich wollte einfach nur diese Gebrechlichkeit deutlich machen, dem, Ja, okay. wir die Spieler ausleihen. Wir leihen ja auch noch alle aus. Ja, das,
1: das, das ist, das ist noch auf ja. einen anderen Punkt problematisch, aber er hat ja wenigstens nicht diese Verletzungsanfälligkeit ja, wie ein Toprak, der immer wieder mit Muskel- oder Bänderverletzungen ja. zu tun hat, wo du gar keine Auswirkungen von außen brauchst, sondern er hat ja in seltener Verletzungen und das ist jetzt halt wirklich einfach unglücklich gelaufen und vor allem im Eifer des Gefechts, damit er die, die drei Punkte noch verteidigen konnte. Peter Bosch übrigens auch oft mit der Bänderverletzung zu tun. <lacht> Sehr schön. <lacht> ähm, ja, also nachvollziehbar ist aber die auf Platz 2 ist. Ähm, ich kann hier überhaupt keinen persönlichen Input dieses Mal liefern, denn bei uns gab es ja höchstens Abgänge zu verzeichnen oder auch, auch eben Ausleihen. An der Stelle vielleicht ganz kurz. Super Ausleihe, dass wir Bayer bei HSV geparkt haben. Für alle Seiten. Ähm, eine Ja. Ein Top-Transfer. Genau. Genau. Das. Ähm, ich würde mit meinem Platz 2 weitermachen und das ist der uns allseits bekannte und viel umjubelte Zlatan Ibrahimovic. Der einzig wahre. Der einzig wahre. Er kommt ein bisschen näher ran wieder an uns, rückt sich selbst ein wenig stärker in den Fokus und ähm, der AC Mailand hat den Zuschlag bekommen, kann ihn jetzt wieder seit diesem Winter in seinen Reihen begrüßen. Natürlich hat er in seinem ersten Spiel für Milan auch direkt getroffen, mhm. was anderes war nicht zu erwarten. Ähm, ich ich glaube, sein erster startelf ne? oder? Er wurde vorher schon mal eingewechselt, und ich hat Ja, hast ja recht. in seinem ersten startelf einsatz ja. ähm, Ich würde mich natürlich unheimlich freuen für Ibra, wenn das jetzt irgendwie noch zumindest für die Europa League reichen sollte, wobei ja, Mailand jetzt sehr, ist. sehr weit unten drin steht. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ist für den Verein, glaube ich, ein super Transfer, denn das nimmt alle Fans erstmal wieder mit, jeder genau. liebt ihn ja dort, also die, die Tifosi sind verrückt nach Slatan. Allein für die Trikotverkäufe aus wirtschaftlicher Sicht schon <lacht> guter Transfer. Ich glaube, bei, bei, bei Milan hängt auch irgendein Chinese mit drin. Also. Ja. Ja, als, als Geldgeber, die dürften da keine großen Probleme haben, glaube ich. Der Kader ist ja auch, für das, was die spielen, ist der Kader ja viel zu teuer eigentlich, ja, ja. was dafür was dafür wirklich nur Namen, das sind ja wirklich nur Namen, die da spielen, so jemand wie Shardin der ja. ist in seinem absoluten Karrierehöhepunkt zu Milan gewechselt, kostet dich jetzt wahrscheinlich irgendwie 4, 5, 6 Millionen äh, Euro allein Gehalt im Jahr ja, ja. und der ist halt auch so einer, der schwimmt eben auf der Suppe einfach mit, der ja, ja. gut, ähm, nichtsdestotrotz, die Serie A ist um eine sehr, sehr ähm, große Attraktion reicher geworden. Nicht nur körperlich groß, sondern natürlich auch im, im spektakulären Sinne für den Fußballsport. Und ähm, ich freue mich drauf, jetzt auch in, die, in der Rückrunde dann wieder mal häufiger bei der Serie A reinzuschauen. Jetzt am Wochenende habe ich schon mal bei der Zone wieder geguckt. Ähm, einfach weil für mich, also Ibrahimovic ist wie so ein Magnet. Also auch MLS habe ich mir zeitweise angeguckt, wenn ich wusste, Ibrahimovic spielt jetzt. Weil ähm, ist einfach, er ist einfach ein geiler Typ. Ich, wie, ich meine, wie häufig gucken wir uns bei YouTube irgendwelche Compilations von ihm an? Ja, stimmt. Ja, der kann halt alles. Ja, mehr muss man dazu nicht sagen, glaube ich. Denke auch.
0: Und, äh, Kommen wir zum Platz 1 und ich denke mal, der ist bei uns äh, identisch. Ja, vor allem nach, nach diesem Wochenende. Vor allem nach diesem Wochenende. Da geht es nämlich um den Nachfolger von Slatan Ibrahimovic, <lacht> eventuell. Und zwar Braut Elling Holland.
1: Andersrum, oder? Erling Braut? Ja, ich glaube, Erling Braut. Erling gesagt, glaube ich, heißt Brauthaland. Naja. <lacht> <lacht> Erling bleibt Brautkraut.
0: Naja, <lacht> ah, gut, komm. <lacht> ähm, ja,
1: natürlich. Was für ein Transfer für 20 Millionen? Das, das ich wollte gerade sagen, das Gesamtpaket ist einfach das, äh, was mich oder was meinen Glauben ja. äh, an faire Verhältnisse auf dem Transfermarkt in meinen Grundfesten erschüttern lässt. Ja. Ähm, es ist ja wirklich also dass Dortmund sich da durchgesetzt hat ähm, und wirklich den Zuschlag bekommt, das ist glaube ich der größte Transfererfolg, den die Bundesliga gefeiert hat seit wahrscheinlich seitdem Lewandowski ablösefrei zu, zu Bayern gewechselt ist, würde ich schätzen und das war ein Transfer innerhalb der Bundesliga naja, Also hier wirklich gegen internationale Konkurrenz ich glaube, nahezu jeder Verein wollte ihn haben der irgendwie Ambitionen hegt die Champions League irgendwann demnächst mal wieder zu gewinnen ähm, und das ist ein Spieler, der einfach alles mitbringt. Wie viele Buden hat er in der, in der Champions League-Gruppenphase jetzt schon gemacht? Boah, weiß ich gar nicht. Ich glaube, er hat ja doch irgendeinen Rekord aufgestellt ja, ähm. für die, die meisten Spiel, ersten Spiele, indem er ein Stück äh, ein Tor schießt. Also ein bisschen umständlich ausgedrückt, aber ich glaube, man weiß halt nichts, was gemeint war. Der ähm, ist halt, er ist riesig, er ist muskulös, ähm, sieht wahnsinnig gut aus, Na ja. hat diese schönen blauen Augen. Okay. Ach, oh, Entschuldigung. Was ist das in deiner Hose? Hast du eine Rolle
0: Kleingeld dabei? <lacht> Zwei Euro-Münzen. <lacht> <lacht> ja. nee. Und dazu ist er noch sauschnell. Und dazu ist er noch sauschnell, ja. Ich habe ihm schon erzählt, heute erst gelesen, ich glaube 36 oder 37 kmh haben sie in Österreich gemessen.
1: Das ist unfassbar für einen so, Spieler seiner Statur. Mhm. Ja, das ist, auch, auch das ist ähnlich nichts wie Der war ja, ja auch noch, noch sehr, sehr äh, flink, als er jetzt noch, eben noch nicht 38 war. Mhm. Ähm, aber der, der bringt ja auch jede äh, jede Komponente mit, die du dir von so einem klassischen Stürmeralterprägung wünschst. Ja. Der weiß, wo die Box steht, der hat einen super Abschluss, das hat er eben mit bei zwei Toren definitiv nachgewiesen. Er weiß halt auch einfach ähm, an der richtigen Stelle aufzutauchen, das hat er bei seinem zweiten Tor ja. am Wochenende äh, unter Beweis gestellt. Ähm, also ich glaube, der der wird in der Rückrunde jetzt... Ich meine, gut, das ist jetzt eine Prognose, nachdem du schon mit drei Toren gestartet bist, lehnt man dass sich gar nicht mehr so weit aus dem Fenster. Aber ich glaube, der wird nur noch auf seine 15 Tore kommen. Ja. Und was ich auch noch mal
0: ausstellen möchte, mit was für einem Selbstbewusstsein mhm. er in sein erstes Bundesligaspiel geht. Mhm. Nicht nur, dass er dann im Interview noch solche Sachen sagt wie, ähm, ich habe geträumt, ich mache nur zwei Tore, das ist auch schön, wenn ich drei mache. Ja. Oder wie er schon auf dem, er wird eingewechselt, ich glaube in der 56. oder 57. Minute, kommt aufs Feld. Und dann geht er als 19-Jähriger, der eingewechselt wird, erstmal zu den Dortmundern und peitscht die Fans nochmal richtig an und sagt, komm schon. und Das habe ich gar nicht gesehen. Allein, allein so, ein, so ein Move schon zu bringen, das zeigt schon von so, so viel Selbstbewusstsein und geht dann vorne rein und fordert jeden Ball, will jeden Ball haben und mhm. hat überhaupt
1: keine Ängste vor, vor irgendwas mhm. und ja, beweist das dann mit einem Dreierpack. Das ist unfassbar. Ja, ja es war mal wieder so ein, so ein Moment, wo man sich äh, im Nachhinein einfach am Kopf gefasst hat und fragt, warum habe ich denn nicht drauf, ge äh, drauf gewettet, ja. dass Haaland in der 56. eingewechselt wird und das Spiel <lacht> dann noch von einem 3-1 auf ein 5-3 dreht mit einem Dreierpack. So ein ganz klassischer Moment. Also. Ja, klar, wie oft kommt, also kommt auch vorher. Ja, klar, wenn man es vorher wisst, ne? Ah, habe ich, hab ich mich wieder in den Arsch gebissen, ey. Naja... Ich glaube, das ist, das ist genau der Spieler, der Dortmund jetzt noch gefehlt hat und dadurch ist Dortmund jetzt wieder ein sehr, sehr ernsthafter Kandidat für die Meisterschaft gewesen. Du hast natürlich auch gesehen, die haben ihre Schwächen und es war wieder viel zu sorglos verteidigt an ja, ganz, ganz vielen klar. Stellen und gegen eine Mannschaft wie Augsburg darfst du keine drei Tore fressen, definitiv nicht. Aber ja, also wenn du wenn du auf der anderen Seite dann in der Offensive so einen Tag erwischt und dann eben die noch den Luxus leisten kannst, dass selbst Reus eine hundertprozentige verliegen lässt, ja. Ach, dann hast du vieles richtig gemacht auf dem Transfermarkt an der Stelle, also Respekt, Susi Zorg. Ich habe bei Transfermarkt-Manager
0: äh, auch schon ein großes Geschäft gewittert, als ich gehört habe für 20 Millionen, ja. habe dann kurz reingeschaut, aber sein Marktwert bei Transfermarkt ist, glaube ich, 46 Millionen. Ja, ich glaube, die starten ja immer mit dem richtigen ja. Marktwert, den die haben, ja. wenn sie neu in die Liga kommen. Genau, und da, da, da war dann auch gleich wieder klar, okay, ich müsste meine ganze Mannschaft verkaufen. Ja. Hätte sich gelohnt. Hätte sich vielleicht gelohnt. Ja, glaubst du, in Dortmund machen jetzt viele neue Friseurlinien auf, die sich dann Haarland nennen? <lacht>
1: ähm, wie, wie wird eigentlich unser Folgentitel sein, Dennis? Uns, unsere Folge heute heißt Hallala äh, Land. Okay, Hololaland. Land. Ja. Ich hatte ja noch vorgeschlagen, Hololaland, Land, der Braut, der sich was traut. Aber wahrscheinlich ist auch einfach zu lang fürs Podcast-Universum. Naja, können wir bei, bei Twitter nochmal ähm, hinlänglich kommunizieren. Ja. Ähm, wo wir jetzt schon einmal über das Spiel vom Wochenende gesprochen haben. Lass uns doch noch mal ganz kurz eingehen darauf, wie die, wie die Bundesliga-Vereine wieder aus der Winterpause rausgestartet sind. Ja. Ähm, wir haben jetzt schon Dortmund kurz angerissen. Denkst du, sie werden diesen ja, wahnsinnig positiven Ruck, der in der zweiten Halbzeit durch die Mannschaft gegangen ist, jetzt auch ähm, konservieren und auf die folgenden Spiele transportieren können? ist ist schwierig bei Dortmund diese Saison, weil man ein
0: bisschen das Gefühl hat, das kann in alle Richtungen gehen. Mhm. Es kann sowohl in die Richtung gehen, dass sie jetzt richtig Bock haben und ähm, ja richtig gut jetzt aus der Winterpause dann nach kurzem Rückschlag doch richtig reinstarten ähm, und auch Punkte sammeln werden. Es kann aber auch genauso gut sein, dass die Mannschaft jetzt mit ihren defensiven Fehlern und ihrer ja, Fahrigkeit einfach jetzt ähm, trotzdem wieder in den Struggle gerät und um, das ist jetzt ein bisschen auch die Sache, wie, wie Favre die Mannschaft einstimmt. Ich persönlich glaube, dass Dortmund die Leistung schon abrufen wird, aber dann im DFB-Pokal gegen Bremen eine ziemlich große Niederlage hinnehmen muss und dass da die Mannschaft dann
1: gebrochen ist. Okay, das ist doch, <lacht> das ist doch wahrscheinlich genau das, was sich der, die, der größte Teil von Fußball-Deutschland ja, auch denkt. das, das denke ich mir. Um, ja, ich, ich gebe dir vollkommen recht, ich bin auch ein bisschen schizophren, was die, den, den weiteren saison -Ausblick für Dortmund anbelangt. Ähm, ich würde einfach mal das äh, geflügelte Wort hier sprechen lassen. Lass uns überraschen, ne? Ja. <lacht> meiner. Äh, auch hier, ich muss, muss, muss ich mal mein Expertenwissen hier zum besten geben. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass es bei euch jetzt äh, zumindest ergebnistechnisch schon mal besser ge geworden ist. Ja. Wie sah es denn spielerisch aus? Ja, du musst, man muss dazu sagen, wir haben halt auch gegen Düsseldorf gespielt,
0: mhm. die auf dem 16. Platz standen und wir auf dem 17. vor diesem äh, Spieltag. Mhm. Und es war jetzt kein, kein Topduell, aber was endlich mal gut aussah, war die Defensive. Wir haben, äh, Es war nicht nur Glück, dass wir <lacht> kein Tor gefangen haben, sondern die Defensive stand auch endlich mal gut. Kofeld hat jetzt auf die Fünferkette umgestellt, was mir persönlich ja eigentlich nicht so gut gefällt. Ähm, aber ja, dadurch konnten wir schon, schon sicher spielen, aber immer noch Verletzungspech. sich verletzt, Lang verletzt, Augustinsson verletzt. Das sind drei Spieler für die für die Außenverteidigerposition. Ja, ich ich wollte gerade fragen, wer hat dann rechts gespielt? Bittenkurt hat auf der Rechtsverteidigerposition ja. gespielt. Ist okay. natürlich irgendwie klar, wenn du in eine Fünferkette spielst, ist der Außenverteidiger schon deutlich offensiver ja, ja. eingestellt aber trotzdem fühlt es verschenkt an, wenn er so viele Wege
1: nach hinten machen muss. Mhm. Und... Ähm Einfach dann irgendwann kaputt ist auch. Ja, aber ich glaube, ihr habt ja einfach echt gar keine andere Alternative mehr. Nicht mal mehr einen genau. jungen Spieler, wo du ja. sagen kannst, dann stelle ich den jetzt halt dahin, sondern ja. du musst dir etwas halt einfallen lassen und da ist dann die Dreierkette alternativlos. Ja, Beimo ist jetzt aus Malmö wiedergekommen, aber ja, der ist natürlich nicht wirklich für die Bundesliga. Mhm.
0: Und ähm, ja, das, so bitter es ist bei den Verletzten, dann muss ein bitten kurz auf der rechtsverteidiger Position spielen. Und links war Friedel? Links war Friedel. Ist halt auch noch jung und man hat eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht, aber hat auch immer noch mal einen Fehler oder ja. einen Pass drin oder eine Unstimmigkeit und du hast jetzt in der Innenverteidigung zwar einen Moisander, einen Toprak und einen Vogt, aber die haben auch noch nie zusammengespielt vorher. Das stimmt. Und das, ähm, stimmt. das sind zwar gute Verteidiger, aber man muss sich natürlich auch erstmal irgendwie einspielen können. Mhm. Ähm, Pavlenka hat es auf jeden Fall gut getan, dass endlich mal ein paar ordentliche Verteidiger vor ihm standen. Mhm. Äh, Velkovic dann für Toprak gekommen, als er ausgewechselt werden musste. Hat mir diesmal tatsächlich gut gefallen. Mhm. Also Velkovic hat nochmal ein richtig gutes Spiel gemacht. Mhm. Ähm, also wahrscheinlich dann auch äh, in der nächsten Woche in der Startelf. Ja klar, ähm, muss wahrscheinlich zwei ersetzen, dann wird Langkamp genau.
1: noch dazu kommen oder Groß?
0: Ja, müssen wir ja, weiß noch nicht genau, wie, wie, wir, das, wie wir das dann machen. Mhm. Ähm, und vielleicht Friedel auch wieder in die Innenverteidigung und der überlegt sich für links irgendwas anderes. Hey, ich habe bei Augustinsson heute erst wieder gelesen, dass ja, es da ja auch komplizierter wird und ja, noch mal länger dauert. Es ist einfach bitter. Naja, <lacht> aber natürlich hast du dann, je mehr Spieler du in der Verteidigung aufstellst, vorne halt weniger. Wir haben mit Rashid und Sargent vorne gespielt, Sargent schlechtes Spiel gemacht, überhaupt nicht in eine Szene gesetzt worden, mhm. in der Vorbereitung zwei Buben gemacht ähm, und eigentlich eine total gute Vorbereitung gehabt, aber dann in der Bundesliga ja, untergegangen mhm. und ähm, vorne war es dann einfach am Ende auch nach einer Standardsituation, die das Ding entschieden hat und ja, gute, für uns natürlich mega wichtige drei Punkte, aber ich bin noch ein bisschen skeptisch, wie es jetzt in den nächsten Wochen weitergeht. Ich hoffe natürlich, dass sich die Mannschaft jetzt gefangen hat und äh, ja, das Beste rausholt.
1: Ja, es müssen einfach erstmal die Spieler wieder zurückkommen. Ich glaube, dann kommen die Ergebnisse auch von selbst. Ja. Hoffe ich zumindest. Ähm, bei eurem Gegner, bei, äh, bei Düsseldorf. Wer kann die Mannschaft noch vor einem drohenden Abstieg bewahren? Um hier mal direkt eine ziemlich drastische Frage zu stellen. Ja, wenn, wenn du dir die Mannschaft so anguckst. Keine Ahnung, wer es da machen soll. Die haben es <lacht> die haben jetzt Schripski geholt von Schalke, stimmt, keine, stimmt. keine einzige aber, Minute gespielt bei Schalke ja. dass das jetzt eine, eine Verstärkung in, im klassischen Wortsinne ist wage ich zu bezweifeln ich habe ja. ihn mir zwar geholt bei Transfermarkt aber nur aufgrund der, der Kosten weil er halt ja. so billig war und Stammspieler sein wird, aber ähm, ja, tatsächlich sieht es äh, einfach nicht gut aus bei, bei den Düsseldorfern. Ja. ich glaube das ist jetzt das das wäre Nee, die, die spielen ihre dritte Saison jetzt am Stück. Mhm. Es könnte sein, dass es vorerst ihre letzte wird. Denn Paderborn schätze sich weiterhin noch schlechter ein. Auf jeden Fall. Es war jetzt gegen Leverkusen genauso wie fast jedes Spiel in der Hinrunde. Paderborn spielt ordentlich mit. Am Ende ja. der, des Spiels kannst du dir gegenseitig auf die Schulter klopfen, weil du hast ein gutes Spiel gemacht. Verlierst es aber trotzdem 4 zu 1. Und ich glaube, das ist einfach da wird ein Lerneffekt bei Paderborn nicht mehr einsetzen. So gerne ich mir das angucke, das haben wir auch schon zigmal betont hier im Podcast. Der, der Zug ist dann halt auch irgendwann einfach abgefahren. Und jetzt hinten die anderen Mannschaften punkten, das macht für Düsseldorf ungleich schwieriger. Köln hat gegen Wolfsburg gewonnen. Ja, fand ich auch. Überraschung. Ja, Wolfsburg, ich hab, das habe ich in der Zusammenfassung gehört, die haben jetzt von den letzten acht Spielen glaube ich sechs verloren. Okay. Oder sechs nicht gewonnen, eins von beiden. Auf jeden Fall eine desaströse Bilanz, nachdem die auch sehr gut gestartet ja. waren. Der Glasner-Effekt vielleicht schon wieder zerbrochen in dem Fall. Schön. Ähm, aber äh, ja, Köln, Köln reitet so ein bisschen auf einer ziemlich äh, positiven Welle. Zumindest bis es zum Derby kommt. Das dauert zum Glück auch nicht mehr allzu lange und dann geht es wieder ja, in die andere Richtung. Klar. Da kann ich schon mal äh, alle beruhigen hier im Podcast. Da wird gar nichts anbrennen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, das muss man anerkennen, Gut, sehr guter Transfer, wobei man vor der Saison wahrscheinlich am wenigsten gedacht hat, dass der Sturm die Problemzone ist, denn äh, die, die haben ja da aus allen Rohren eigentlich gefeuert. Modest, Terrader, ähm, Cordoba Cordoba. Genau. Und jetzt auch noch Uth. Das sind schon vier große Namen für einen, ja. für einen Aufsteiger, würde ich sagen. Ja. Ähm, genau, aber die punkten, die punkten jetzt halbwegs zuverlässig. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass so rein qualitativ ist einfach, ist, sind Düsseldorf und Paderborn jetzt vielleicht mal dran. Ja. Andere Mannschaften haben eventuell auch schon zu viele Punkte geholt tut mir halt immer wieder leid, wenn ich es jedes Mal aufs Neue erwähnen muss, höchstens meins könnte da noch <lacht> unten reinrutschen, aber ey mein Gott, jetzt da ist jetzt Mateta zurück. Ich
0: wollte gerade sagen, aber Matheta, der jetzt auch wieder getroffen hat, mhm. vielleicht geht's auch, äh, Vielleicht
1: schaffen sie die Trendwende. Ja, was heißt Trendwende? Ich meine, vor, vor der Rückrunde, als wir die so umgestellt ja. haben, wurde es ja auch schon wieder besser, nur ich finde, das war kein Trainerwechsel, der nachhaltigen Erfolg ja. gebracht hat, denn es waren auch trotzdem durchwachsene Ergebnisse ja. bisher. Ähm, ja, muss man jetzt schauen. Meins hat auf jeden Fall nicht einfach. Die kommen am Wochenende zu uns im Borussia-Park. Ähm, würde ich jetzt hier an der Stelle auch gar nicht zu viele Worte verlieren. Ich finde, man sollte dem Spiel gegen Schalke nicht zu viel Bedeutung beimessen. Es kann mal passieren. Und Schalke hat es einfach wirklich hervorragend gemacht. Kann man auch äh, nicht anders sagen. Ähm, die wir, worüber wir noch sprechen
0: müssen, ist RB Leipzig.
1: Ja.
0: Leider. <lacht> Aber ja. ist ein Meisterkandidat zurzeit.
1: <lacht> Ich habe hier gerade ein Leben vergessen. Ja. Sorry. Was heißt zurzeit? Die ja, sind Herbstmeister natürlich.
0: geworden. Also natürlich. wobei, um es mit den Worten von Nagelsmann zu sagen, die Herbstmeisterschaft ist mir sowas von scheißegal. <lacht> also, Aber bei dem Fußball, den die spielen und ja. äh, wie Nagelsmann die Mannschaft einstellt, das ist einfach, das ist einfach schon ziemlich, also das ist extrem gut. Hast du das Tor von Werner gesehen? Ja, habe ich gesehen. Puchenzone, ey. ja.
1: Nimm den einfach. Was naja. Ja, ist schon geil gewesen. Ja. Schon, schon echt geil gewesen. Kann man nicht anders sagen. Ähm, das muss man ihm lassen. Das war ein trockener Abschluss. Ich glaube, so wie okay. er im Lehrbuch steht. Ähm, ja, also du hast natürlich vollkommen recht. Ich weiß auch so langsam nicht mehr, was bei Leipzig noch passieren muss, damit die äh, nicht mehr erfolgreich spielen. Ja. Denn der Kader hat eine enorme Tiefe ja. in jeder Position. Ich glaube, da weiß es mal nicht mehr, wenn er aufstellen soll. Es kann eigentlich nur Unzufriedene geben. Ähm, da muss man eigentlich noch mal ganz andere Fragen stellen, finde ich. Denn wofür könnte es bei Leipzig denn auch international reichen? Wo stehen sie gerade? Ich weiß also, gar nicht, ich ich das muss Das, das müsste müsst ich tatsächlich hier einmal nachprüfen. Das weiß ich, ich jetzt gar nicht. Ich habe ja, hab hab jetzt Feedback bekommen, auch äh, unter der Woche.
0: Ja. Ähm, ich wir, habe, wir sollen mehr nachgucken. Wir sollen weniger spekulieren <lacht> und mehr Google zur Hand haben falls es äh, ja im Podcast zu Fragen kommt, die wir nicht beantworten können und im Fall von Leipzig hast du natürlich die Antwort im Prinzip schon parat, denn ich kann nicht mehr lange die Zeit hinauszögern und Leipzig muss gegen folgende Mannschaft
1: ran. Ah, ich habe das schon die ganze Zeit offen gehabt. Ich habe geguckt, mm. was ich noch einkaufen muss. Ja. Ähm, Tottenham. Schwierig. Ja. Schwierig. Aber auch nicht das Allerschwerste los. Das stimmt schon vor allem. Ja, gut. Jetzt da auch durch den Trainerwechsel ja. ist natürlich mit Mourinho nochmal eine andere Qualität klar. bei Tottenheim dazugekommen. Und vielleicht auch eine Qualität, die Leipzig nicht liegt, denn das ist halt wieder die, dieses, also da hast du direkt wieder diesen destruktiven Fußball dabei. Ähm, Mourinho geht ganz klar nach der Devise hinten, muss erstmal alles. Äh, park the bus. Park the bus, die Null muss stehen. Das ist natürlich nichts, was Leipzig entgegenkommt. Ja. Als, als Mannschaft, die sich gerne an ihrem eigenen Offensivfußball berauscht. Ja. Aber ähm, ja, ich, ich traue es mal auf jeden Fall zu. Und für Leipzig wäre es ein Riesenerfolg. Ja, also, das, auf jeden Fall. das steht außer Frage. Ähm, wer weiß, ich, ich könnte mir Leipzig auch bis ins Halbfinale der Champions League ganz gut vorstellen dieses Jahr. Ist so traurig, dass es irgendwie klingt, dass wir das sagen müssen. Ja, ich, ich, ich meine, uh, es, es gefällt mir nicht, aber auf der anderen Seite ist es ja irgendwie auch schön, dass man nochmal eine andere, eine andere Mannschaft einfach ja. noch im europäischen Kontext sieht, die nachhaltig Erfolg haben kann. Ja. Und das wird leider so kommen. Ja, fühlt sich irgendwie, irgendwie, fühlt sich schlecht an, aber es ja, ist, ich, ich ist ein komisches Gefühl. Vielleicht so, wie man eine Rede auf einer Trauerfeier halten muss. Man sagt zwar noch mal ein paar nette Worte und so, ja. aber der Kontext ist halt einfach... Nee. Was, naja. ich,
0: was ich auch scheiße anfühlen muss, ist, wenn du deine Trainerlizenzen in Kalifornien vergisst <lacht> <lacht> und dann auch noch den Arsch verkriegst gegen die Bayern. Oh ja, ey.
1: Der arme Cleanse, Ja, wirklich. Hat äh, keine leichte Zeit. Nee, nee. Ja, ich meine, gegen die Bayern 4-0... Das ist, glaube ich, jedem schon mal passiert und dass man sich da an dieser Lizenz jetzt auch so, ja, ja. so hochzieht, ist für mich immer so unnötiges Aufbauschen von ja, den Medien. Ja, mein Gott, ey, es geht auch darum, was er im Endeffekt mit der Mannschaft macht, was er liefert, Lizenz hin oder her. Ähm, ja, ist, nur, ist natürlich nur ein, ein, der denkbar schlechteste Rückrundenstart, ja. den Berlin jetzt irgendwie haben konnte. Schlimmer wäre es nur gewesen, wenn sich noch wichtige Spieler verletzt hätten. Aber ähm, vielleicht sollte man, sollte man versuchen, sich in die äh, in der Position reinzudenken. Das waren jetzt halt die Bayern. Für uns geht die Rückrunde erst an diesem Wochenende los. Und ich ja. weiß nicht, gegen wen Berlin jetzt, jetzt spielen muss, aber es kann nur einfacher werden. Außer es kommt Leipzig. <lacht> <lacht> Le Leipzig ja. und Haaland wäre das Einzige, was vielleicht noch, noch, noch schlechter wäre. Ähm, nee, aber äh, also... Der, der Trainerwechsel auf Klinsmann hat schon irgendwie gefruchtet, aber diese, diese Anspruchshalte oder Haltung, die man vor der Saison hatte, um das europäische Geschäft mitspielen, mit etc. Wie auch die Medien jetzt auf den Verein gucken. Durch die Investitionen und durch. Ja, einfach durch diesen Anspruch. Das ist, ich, es, das es tut, tut der Mannschaft nicht gut. Nee, und das, es tut, also ich glaube, es tut auch einfach dem Club nicht ja. gut, weil Berlin kann das nicht. Die ja normalerweise immer graue Maus, immer irgendwie äh, still und heimlich arbeiten. Unter Favre hatte man noch, noch recht viel Erfolg ähm, und konnte das auch mehr oder weniger ungestört machen. Also ich sage jetzt mal im Vergleich zu anderen Hauptstadtclubs in, in Europa. Ähm, aber die werden nichts mit Europa dieses Jahr zu tun haben und es ähm, wird leider eben eine graue Maus-Saison, aber mit viel, viel mehr mit ja im Fokus und das äh, ist natürlich eine schlechte Kombi. Okay. Hast du noch einen Club, über den du ein Wort verlieren möchtest? Ich glaube, das soll es erstmal gewesen sein
0: für das Wochenende. Seitdem, dir brennt noch was auf der Seele. Die Seele brennt immer. Bei
1: uns Gladbachfans, das <lacht> weißt du doch. Ja. Ähm, war für unseren einzig da Nein, ich glaube, ich würde es dann äh, hier jetzt auch mal dabei, ähm, ja. dabei ruhen lassen. Genau. Für alle, die unsere Spiele lieben,
0: die müssen wir heute leider enttäuschen, wenn wir kein Spiel in diesem Podcast, wir, haben jetzt, wir mussten einfach viel aufarbeiten, mussten jetzt, haben jetzt auch mal lange über Sport geredet, ähm, aber wir haben natürlich eine kleine Überraschung für euch, dann nächste Woche kommt eine Folge, in der wir nur spielen. Es ist ein kleines Völkchen, ein kleines Extra, aber da könnt ihr euch jetzt schon mal drauf freuen. Ähm, und dann gibt es wieder ein kleines Quiz, wo ihr auch mitraten könnt.
1: I'm so excited. <lacht> <lacht> Just
0: Jetzt sind alle weg.
1: Walk, 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 walk. Walk.
0: Ihr müsst die Fresse dazu sehen. Das mhm. äh, macht
1: es nicht besser. Okay. Ähm, es war mir ein Fest, wie immer. Ja, mir auch. Und dann drücke ich deine Hand doch ganz fest. Hat man nicht gehört, leider. Ich habe mir <lacht> den kleinen Finger bekommen von Dennis. Ähm. Also, vergesst natürlich nicht,
0: uns eine Bewertung bei iTunes da zu lassen. Das ist wirklich wichtig für uns. Nehmt euch zwei Minuten Zeit, um mal kurz reinzutippen, wie geil wir sind. Und ihr uns schlecht findet, dürft ihr das natürlich auch schreiben, aber dann wird euer Name hier vorgelesen und äh, ja, in keinem guten Licht dargestellt. Also bewertet uns schön und gut und, und schreibt mir bei Twitter, ansonsten bin ich traurig. Ja Oder schreibt bei Instagram, wenn ihr keinen Bock auf Twitter oder äh, wenn ihr überhaupt kein Twitter habt. Ähm, nehmt an unseren Umfragen auf Instagram teil und schaut einfach mal rein, was da so geht und lasst euren Senf zu jeglichen Themen dort. Genau, würde ich sagen. Wir sehen uns wieder morgen im Büro, wie immer. Ja. Und ihr und wir beide hören uns dann spätestens nächste Woche,
1: wenn wir ein bisschen spielen. Ich freue mich drauf. Tschüss, Bussi.